0: 大家好，欢迎收看这期的公子视频节目。我们知道，在中国国内，现在疫情再次的反复，而且是愈演愈烈，在很多地方都开始冒头了。特别是在北京、上海、天津这些大城市，以及河北省，还有就是东三省，特别是吉林、呃，很多地方也采取了比较极端的做法，比如说整个封城。在聊中国的问题之前，我不知道大家还记不记得，在之前这个。英国伦敦说要封城的时候，在中国国内的公众号啊，或者是媒体啊，大肆的去宣传，英国的伦敦也陷落了，很多的人疯狂的逃出伦敦，对吧？很多的媒体，很多的这些写手啊，就在网上开始幸灾乐祸，说你们之前批评我们在武汉的封城是很有问题的，看看你们英国是不是也封城了，终于也轮到你们了。那么这种说法很明显啊，是有这个。大外宣有这个五毛带风向的这个嫌疑，那么确实，英国伦敦是要封城，但是这种所谓的封城跟中国之前所谓的封城是完全两回事我们要清楚这一点。所以说，很多的这个网上的传言都是不靠谱的。如果你的信息的来源是微信的话，那么八成你会受骗，你会上当啊，你会被误导。比如说，这个很多人在英国的一些留学生就听说英国要断粮了，伦敦要断粮了，谁告诉他们呢？是在远在中国的父母告诉他们，是自己被国内的爸妈啊通知说英国要断粮了，他们自己都觉得很可笑啊！怎么断粮呢？我出门好好的啊，没有任何问题。本身这个要到当时要到圣诞节了，所以很多人离开伦敦回乡下，回回家里边过节日。本身这也是很正常的，即使没有这个疫情，没有这个封城的这个消息，很多人也是要离开伦敦的。所以说，很多网上的一些传言，甚至有些图片、视频，言之凿凿，实际上这就是添油加醋。有一些人故意的啊，就是讲到说中国我们多么多么好，然后贬低外国来抬高自己，它这背后都是有政治目的的，所以大家要清楚这一点。那么很多的留学生就特意还在网上公开，在这个微信上面公开朋友圈发文章说：“我们没有事儿。”比如这个人说：“这两天被一众亲友问候，超级感动。其实个人真的没感觉到啥不同，和之前几周的封城是一样的。生活必需品供应不缺，六大运动也不受限，只要不是想泡博物馆、买买买或者去酒吧、餐馆堂食，其实生活没变化。”这是有些海外的华人的网友啊，在这个朋友圈上贴上这些信息，就是告诉这些国内的亲友，不要被这些微信公众号这些网上的流言蜚语所骗、啊、英国人的生活基本上总的来讲还是跟往常差不太多的，只不过不要去一些公共场所而已。其实呢我们在加拿大也能感受到同样的道理，对吧？所谓的说多伦多封城了啊，并。不是这个中国意义上的封城，我们还是可以出门去散步、去跑步、去活动，或者是去超市买东西。超市里东西也没有少哪样，对吧？基本上还是跟平时没有太大差别，只不过是学校暂停不上上课了，然后这个一些聚集的活动啊，开 party 什么的不允许了，其他的跟往常生活是没什么区别的，只不过你愿意在家里就在家里。啊，你想说出去运动一下也可以，对吧？所以说他不会这么没有人性的把所有人都关在家里，把这个门上都贴上封条。这是中国的做法，中国的封城做法，在一个自由民主国家是不可能有这样的动作的。我可以把这个话撂到这儿啊，不可能让我们禁止出门，没有听说过啊，这是绝对是违反人性、侵犯人民的自由的。任何一个民选政府都不可能这么做的。所以说，国内所谓的说英国三十万人挨饿了。英国三十万人要断粮了，这个说法是扯淡。但是没想到，没过几个月，这三十万人啊，确实挨饿了。但是不是在英国，而是在中国的吉林省的通化市。这是在一月二十号，吉林通化市的官方突然宣布整个城市封闭，然后所有人都在家不许出来。这是一个叫不光是封城了，这叫封户了啊。在家里都不能出门了，在这个封护令实施之后啊，这个三个小时，很多人家门口就已经贴上封条了，然后所有小区都是闭门式管理，不允许你出来。你要挨饿怎么办呢？你自己想办法啊，你自己去网上订什么这个外卖啊。但是问题是，太多人订外卖了，它根本就是供不应求了，最后导致了一个结果就是。三十万人，很多人在网上哭天喊地的啊，叫苦连天，说有很多天被封户，很多天之后家里已经是缺粮啊。缺很多东西了，缺生活的必需品。我们看看通话式的这些人，他们在微博上面是怎么抱怨的？有人说，我们家都八九天了，马上没吃的了，整个城市每家都贴封条了，怎么就得不到关注呢？全市物资匮乏，为什么没人理啊？还有人说，我的实际情况是封闭隔离第四天了，每一户都贴了封条，不让出门。由于封户太突然，根本没有储备食物的机会，所以已经断粮了。说是开通了网上订购渠道，志愿者上门送货，可是下单两天了都没有收到任何蔬菜，现在困在家里很无助，知道人手不足，希望政府和防疫部门能了解实情。有意思的是，很多人跑到了微博上面的《人民日报》的这个版面下边去反映情况啊，反映自己的问题。由于太多人去反映这个情况，最后《人民日报》也刊登了这样的消息，就是说他们问了通话室啊，说有很多通话室市民在抱怨。然后，通化市给了人民日报一个结果，刊登在人民日报的这个微博上面，说目前通化市的粮油菜肉蛋奶等基本生活物资储备充足，不存在短缺现象。他说完之后，我们看在底下有留言，大量的留言啊都在开骂就是开骂了，说之前拿老百姓不当人，什么也不告诉，一晚上就挨家挨户都贴上封条。现在就拿基层人员和志愿者不当人，一个晚上就让把所有的菜品都要送达挨家挨户。我们居民在微博上发出的本意是要纠责，也是想要拿到物资、拿到菜品，但要的不是这样折磨人的方法。还有人说，非得上热搜才管用啊，因为他只有上热搜了，这个政府才回应了啊，才开始发什么一些菜品，但实际上。很多人还是没拿到呢。有人说，大家也不想闹，现在如果不在微博上闹开，根本没人管。包括还有别的省、其他地方没闹开的各种事情，微博办案真讽刺。还有说想起当初武汉医院院长也说不缺物资啊，还有说通化人叫天天不应，叫地地不灵，都快饿死了。说送菜等到现在都没有人搭理我们这偏僻旮的，政府道歉。要干嘛去了？别在那儿演戏了，官僚主义，知道上热搜了，开始道歉了，一点诚意都没有。副市长海燕呢？你可长点心吧！即使政府出面道了歉，然后说加紧这个物资，然后这个储备充足，也仍然被骂。我们看后面有人说说一套做一套，根本不是这样。你超市当然不短缺了，但是老百姓买不到啊，没法买呀，买不着，买不着，买不着。一个白菜，几个土豆，几个胡萝卜，半价就四十，而且根本没有每家每户都能送到，根本不够，都是骗人的。我刚才讲的这几个留言点赞数都是最多的，都是上万的，每一条的回复也有数百条，还有所有跟主流媒体，还有跟这个吉林省相关的所有的微博的官方的微博下边的留言，都是通话式的这些市民在抱怨。比如另外还有人说，通话物资、医疗人员。说通话人都快饿死了，别让他们再演戏了。还有人开玩笑说，吉林的领导用的大概还是三 G 网。还有人看到了政府本身，实际上一边是官僚主义、形式主义，一边是在涂脂抹粉。比如这个人说，通化市市民吃不上饭只是民生问题，形式主义必须做到位。都断粮了，还要求声音洪亮。从这些人民的反应中，我们也可以看出，一开始确实是做得非常欠妥，非常不到位。但是这是政府的命令，要把所有的这个城市。封城，那么底下的人民的死活当然就顾不上了。那么当这些人民反映出来之后，可能会影响到这个官僚的乌纱帽的时候啊，因为通过人民日报，通过这些官方媒体，通过了微博，主要是啊，主要是微博啊，这些这个互联网的平台发出了一些声音之后，然后他们就开始在某种程度上啊，可能是认真对待了。但是由于本身这个执行力是极差的，再加上官僚主义、形式主义、欺上瞒下、贪污腐败这些现象都可能会存在，还有就是。资源不够啊，资源短缺。虽然平时这个城市不缺粮，不缺一少药，但是一旦出现这种紧急时刻的时候，立刻啊就陷入困境啊。这也说明它的这个水平能力，还有它的这个弹性是极差的，就像皮筋一样，它平时就已经拉到最满了，所以一旦出现什么事的时候，它再拉就拉不动了，或者就爆掉了。比如说，它现在开始重新调动资源，开始给这些啊封城的人民提供蔬菜水果。但是仍然是远远不够的。我们看就有些人就抱怨说：“听他放屁，两百份蔬菜包分五千户，你闹着玩呢？我父亲现在饭都没得吃了。网络员去买菜，先给自己家买逗呢。通化政府现在又开始给自己洗了。官方话说的一个比一个漂亮，然而并没有落实到实处，就为了自己的乌纱帽，太有意思了。第一，目前蔬菜包不是每家每户都配送到了，有的小区只分到了三十份，不够所有居民分的。”第二，目前通化当地政府要求送完蔬菜后继续贴封条，没有解除隔离，不要瞎发粉饰太平的新闻。还有人比较幽默，说：“我只想问一个问题，我不想以最大的恶意来猜度当地政府，可是我想不通，如果是刚封城手忙脚乱，可也可以理解。可是今天已经是第十三天了，为什么当地市政府表现得好像刚被突如其来的大难砸晕了头，刚刚醒过来一样？”你在冬眠吗？还有人说大家都不想闹？但是我们小区老人孩子都吃不上饭，怎么说都不管用。我们隔壁两天没吃了，他说他要饿死了，就求助。结果群里只有群众想办法。他已经求网格员一百块一个小面包了，大家看着都揪心。但是谁家有足够的食物？两个孩子三天吃一个苹果，那个小葱都干了，舍不得扔。现在来发物资，说每家一户，结果二十八栋楼三十份。还有很多很多的人也是对政府说一套做一套，非常的不满啊！政府一直在说我们能够解决通化市的政府啊，很有力啊，把这事儿都解决了，不用担心啊。通过这个人民日报啊，来这个给自己洗白。但是呢，人民都知道到底怎么着，因为切实的利益是伤害到人民的，所以人民在网上就说了：“我要问问你啊，老是强调是物资充足，有屁用！”亚马逊流域淡水充足，与非洲干旱地区的人有直接关系吗？何不食肉糜啊？讲到说政府根本不了解人民的这个现在的困境，我想呢，也许党中央的人不知道，但是市政府的人，我想必应该是知道的。但是他们不能承认自己需要这个别人的外来的帮助也好，或者说这个证明自己的无能也好。所以说，他们就只能是试图去掩盖这个真相啊！这类的留言太多太多了，而且点击量都非常高啊，点赞也非常多，就是说明很多人都是感同身受的。还有人说，我是通化市东昌区新站街道居民，我们整个小区以及楼道家里的防盗门全部贴封条，下面有人守着，根本出不去，倒垃圾都不可以。路上没有人，没有车，根本出不去。家里东西快吃完了，楼上的住户已经每天吃面条拌酱了。社区打电话不接，封小区之前，鸡蛋涨到七块钱一斤。通化白山的酒店全部被征用，隔离使用。还有人说我是通化市民，现在怀孕八个月了，家里菜现在还有，但是很多天都没吃水果了。没有社区联系过我们，也没有负责的。我也了解现在情况特别。上次核酸检测的时候问社区采买怎么办，他们说他们不知道，他们也要忙死了。所以我本着没急事儿不打扰别人的情况下，能把饭吃上就好了。但是孕晚期真的经常饿醒。已经把孕妇给饿醒了。还有人说：“求求关注一下我们吉林通话的问题吧！”封户之前就封小区很久了，大家家里余粮都快没了，民生问题置之不理，社区物业打电话谁也不管。说好的志愿者送菜也没落实，政府说社区给送菜也没有给送。开通了五六个疫情热线，一个也打不通。希望政府能抓紧采取一个好的对策，大家真的是要撑不住了。而且我们也看到了，确实有人撑不住了。从楼上跳了下来。网上有一段视频，就是一个女的从这个高楼上面跳下来了，是在通话室。想必也是因为这次疫情啊，这个被困在家里边，最后没有办法了，走投无路，造成了不可挽回的悲剧。这条消息是关于这个蔬菜包的，政府提供的说原价其实卖给市民四十块钱一包，并不是半价。第二呢，就是说包里这些东西。根本不值40块钱，更不值70块钱。他还批评说，《人民日报》说肉蛋奶充足，但是问题是肉蛋奶在哪里呢？包里只有蔬菜，不是说要肉蛋奶，但至少你说的跟实际的应该一致匹配。而且，并不是今晚所有人都能拿上。九点的时候，有的小区500户只有20户拿上了，不要过分吹牛。而且，他发了一张照片，这个照片就是他们拿到的一些蔬菜包啊，就是救急的。至少让你们不会饿死。很明显，我们看到了，就不管是人民日报也好，或者是官方媒体，实际上他们也是在替政府在辩护，然后传播政府的声音。因为我们看到了，就是这个政府的微博啊，就是最官方的这个叫吉林发布的是吉林省的人民政府的新闻办公室，这个微博的评论功能是被关闭的啊，他给关闭了，不让人民去在这下边留言的啊，就是他一方面。不敢让大家去留言批评他。第二呢，就是他也不想看到这些人的留言。实际上什么意思呢？就是不想知道你们现在的困境到底是什么啊？完全是按照我的步骤，我想给你给你，不想给你不给你啊！你要真的饿死，那算你活该啊！基本上就是这种态度。他说明他之前所谓的道歉也好，或者是接受采访式的说法。实际上都是不诚恳的，因为这个体制本身还是一个官本位的体制，而且不仅是这个吉林省政府的他的微博的评论是被关闭的。我刚才念的这么多是人民日报之前的留言，现在你再留言试试，已经留言不了了。在我看到人民日报发布的一些微博下边，他现在已经写了，由于用户设置，你无法回复评论、啊、现在已经不能够评论了，配合的多么好。还有就是在其他的媒体上边啊，来传播正能量了。澎湃新闻就发了一条，说什么通化一小区封闭了，出现了什么中国好邻居啊？因为这个邻居互相牵绳来传递食物，感动了网友。这是楼上楼下居民互相传递食物啊，因为他们缺少食物。这个新闻上说，网友纷纷点赞他们为中国好邻居。这条新闻就完全是在带风向啊！本身这个说明什么？说明他是缺少物资的这种封闭啊，这种把人关在家里边，然后不提供足够的食物，这个是不人道的，是侵犯人民自由的、侵犯人权的行为啊！而且是政府侵犯人权的行为。现在变成了什么？变成了歌颂这个邻居有多么好，就是把这个负能量变成了正能量啊，把批评变成了赞颂。现在赞颂这个中国好邻居，下一步就该赞颂中国好政府了啊！很快啊，不用着急。我记得武汉封城那会儿，我们就讲到了这个实际情况啊是什么样子，很多人是被困在家里边，所有死在家里边也没有人管。当时的情况我们都在讲，现在好了啊，这个同样在武汉发生的情况，在其他地方再次上演，这就看出来了，这个政府是他没有协调能力、没有反应能力的。啊，他而且他即使有这样反应能力，他也不会去落实，因为他的想法可能会跟我们的想法是有出入的。他的想法是怎么样维稳，怎么样稳住疫情，即使让这些人啊作为牺牲者也没关系啊。三十万人对共产党来讲算什么呢？以前饿死过三千万人，再饿死三十万人真的不算什么。就算饿死三十万人也不会造反，因为饿死三千万的时候也没有造反呢。所以说政府。从政府的角度出发，或者党中央的角度出发啊，能做一些表面工作就做一些啊，稳住大家的这个情绪。但是实际啊，他不会拨出太多的资源在这上边的，因为他还有更重要的事要做啊。就像我上期节目讲到，说解放军还要加薪 40% 呢，对吧？有很多要花钱的地方，所以说呢，这就是资源分配问题啊。通化市的市长或者是他们这些官员，他们可能调动资源的能力是有限的，那怎么办呢？把所有的这个城市里边的呃公职人员都发动起来当志愿者，给大家送菜什么的，可能也不够啊，也不够。当然了，送菜也是、呃、居民自己购买啊，也不是免费送菜啊，而且价格也不低啊。价格涨了之后，我们看到这个现在国内的官方媒体是怎么给这个政府给洗白的啊？上海的浦东时报有一个新闻写绝了啊，这个标题绝了，叫做“肉蛋菜积极性涨价，市场供给有保障”。这个肉菜蛋这个涨价是什么？是积极性涨价，这也是我人生中第一次听到这样的词汇啊！啊，也是什么意思呢？就是涨得很积极，同时呢，它是一件好事儿啊。虽说有网友评论说，这个积极性涨价这个词儿起的是相当有学问，而且是相当不要脸的混蛋才能想得出来。这很明显是在玩一个文字游戏，目的是什么？就是想方设法的，啊，拼尽自己的这个所有的。脑细胞啊，想出这样的一个词来替这个政府来洗白、洗地，或者说尽可能的不让大家联想到不好的地方看到涨价，大家都觉得不好，不是好事儿吗？他就加一个积极性的意思是什么？是这不一定是个坏事，没准他是好事而很积极的，这是 positive 的一件事情。可见所有的媒体，它是党媒性党嘛，就是还是政府的媒体。所以说你没有办法，这个媒体不会替人民说话。政府不会去考虑人民的死活，那么人民怎么办呢？现在唯一的一个地方可以抒发的，就是微博了。那么微博现在评论还被关掉了啊，很多的账户的这个评论都被取消了功能，所以说你想评论都评论不了了，想点赞都点赞不了了、啊，这就是把你的嘴也封上了。而且呢，官方媒体全部铺天盖地的都说。这个通话式的政府做得多么好，提供了多少的蔬菜，然后人们都非常开心，为这个政府叫好，他可以这样宣传。那么其他地方的人民就会觉得说这是真的，然后再听到我们这个节目，他会觉得你这是不怀好意。明明这个通话式人民都这么拥护政府啊，都这么开心，你居然在这样的在煽动、挑拨离间啊，他们就会这么想，因为他们相信人民日报、相信环球时报，不会相信我们这样的自媒体。当然了，我们这个自媒体至少还是海外的，你爱相信不相信我也无所谓。但是呢，在国内的很多人也做自媒体的、啊，很多人也在讲这个事。不好意思，他们就要被封杀了。好歹我现在 YouTube 没有被封杀，他们在国内就要被封杀。我们看到吉林省政府就发布了一条消息啊，这个发布的这个时间点太有意思了。他说，吉林省公安机关关于依法严厉打击涉疫违法犯罪的通告。他第二个就是。依法严厉打击造谣传谣违法犯罪，其中特别强调了说，故意在信息网络自媒体或者其他媒体上传播，严重扰乱社会秩序的，看到没有？他就开始要堵嘴了，而且他要吓唬你，哦，震慑你，你们居然敢抱怨，居然敢说这些话，因为之前大家都知道。通化市这个事情被炒出来，甚至上了央视，甚至上了人民日报。为什么？就是因为微博嘛。微博上很多人在抱怨，在留言啊。那么可能对通化市政府或者对吉林省政府、对当地的这些官员造成了一定影响。他们害怕了啊，有点害怕，他们的乌纱帽可能会不保，所以他们先要威胁底下的老百姓了。你们不要乱说了，你们现在乱说，你们就是传谣造谣，就可以把你们抓起来了。啊，现在就开始有这样的动作了啊！所以说，这是人民在通过自媒体、通过很多媒体反映了实际情况之后，导致了一个政府被迫道歉之后，现在开始要秋后算账了，开始要警告你们，现在开始不许再说了，看到没有？就是他的动作就来了，然后媒体也在传播所谓的正能量，把这个事情啊，这个丧事喜办就变成现在这个样子，这就是为什么我们认为。像我们这样的这个自媒体讲中国议题的自媒体的价值是很大的，因为在国内你是没有这样的发声渠道的，很多的这个评论节目你根本是做不了的。但是我们在海外，我们可以做。这是通话室现在人民的呼声。那么除了通话室以外，还有就是北京啊。那么说到北京呢，就是跟我个人有关系了。现在北京的疫情也是开始慢慢严重起来，特别是在北京的大兴。那么这个大兴，这跟石家庄也有关系啊。据说是在中关村上班的一个人，他去了石家庄啊出差什么的，然后就染疫了。然后这个人呢是住在大兴的，那么这个人甚至有可能是住在我在北京的那个小区，啊，所以说现在我在北京的那个小区已经被封闭了，而且所有人要求集中隔离。我们看到网上有这样的视频，出现了很多很多辆这个大巴车。到了这个小区门口拉人，这个小区里边的人排着长队登上这个大巴车，集中拉到一些地方去隔离。他们不允许在家里隔离，而且直接拉走，集中隔离。看到这个场景，就感觉好像是这些人都要被这个集中起来关到一个什么地方啊？像二战电影里边这个希特勒把很多犹太人啊集中起来，然后带到一个些地方去。这个地方啊，太眼熟了，因为这正是我的。曾经住过的小区，我当时买那个房子的时候，啊，经朋友介绍，啊，看中的那个地方，啊，当时我买的时候，那个地方是没什么人的人迹罕至，可以说我坐北京的地铁四号线到这个小区，到也不知道到小区，就是到这个天宫院这个地方。啊，到这边的时候，这地铁里边就人就越来越少了啊，都走了，坐地铁基本就是空的。后来几年，这个很多的社区都建立起来了，人口开始越来越多啊。据说那个地方差不多有大概十万人左右，当然有很多小区。我所住那小区啊，叫融汇小区，那个小区呢，呃，也是很大的，有十几栋楼。当然我很庆幸啊，我现在已经离开了，但是所有人这个小区里的居民现在是被。带走集中隔离的。如果我还在北京的话，我可能现在也是他们这个大军当中的一员。所以看到这个场景，确实有点惊出一身冷汗。因为在两三年前，我还是住在这小区里的，对吧？我而且我对这个小区很熟的。这些人上大巴的这个路口啊，就是这个小区的南门啊。而且不仅这个社区全部封闭，所有人都带走，还有就是其他周边的社区啊，现在也是要进行全面的这个核酸检测。我们看到网上还有这样照片。在排队几个小时来做这个测试啊，排到天黑。我没想到啊，这么巧啊，这个最严重的地方，甚至是落实到具体的这个某一个小区，居然就是我曾经住过的小区，就是曾经我在北京的家。这么多小区啊，就这个小区，就我的家是,是最严重的。虽然这个地方离市中心有一点远，有二十多公里，但是它的这个交通还是很方便的，既有。地铁四号线啊、呃，也有这个京开高速直达。我每次上下班是走京开高速，直接从口一出来就到我们家里那小区，所以很方便的。所以说，那一个小区有很多的居民，实际上是在啊、呃、北边，在海淀区工作的。海淀区这边不是什么高科技这些公司吗？呃、很多的中关村的一些公司的人确实是住在那边的，因为呃城里的房子太贵，买不起，而且也比较破旧。那么在外边这个小区是很新的一个小区啊，我当时买的时候是新建成的小区，我去看房的时候还是这个样板间，还是工地呢啊。周边几个小区当时我买房子的时候都看了，最后选中的是这个，没想到这么多小区里边就这个中招了啊，而且是中招的比较严重的。总之，当地现在据说有11个社区已经全部封闭管理了啊，所有人都不能出门了。除了我们家那小区是被集中隔离以外，其他的小区全部是所有人都必须在家里不能出门。我们家这小区也出了另外一个事儿，就是把所有人拉去集中隔离的时候，那么他们家里有宠物怎么办？现在网上就有人在抱怨说，让大家能不能帮帮我们？我们在这个北京亦区大兴的天宫院融汇小区，说社区让我们集中隔离，不让带宠物，二十一天隔离，宠物全都得死。好多人有这种情况，和上海天壤之别。小区里很多人都出现这种问题啊，在上海是可以带着宠物一起隔离的，但是在北京啊，它不允许去带宠物。那么网上就有人就说，也是这个在融汇社区，说想把他的小狗送到这个医院去，因为今天生产，然后社区不允许。果然他遇到了难产，跟社区沟通也是无果，然后打什么 12345， 这个沟通也是等消息。但是问题是，他说他能等，但是这个小狗等不了。这个狗狗跟我好多年了，不仅就是我的宠物，更是我的亲人。求求大家，真的实在没有办法了，只要能送他去医院，怎么都可以。我不能眼睁睁的看着他死去。求求大家了啊！这个也是看着很伤心的一个事情。那么这些人在微博上发了这些消息之后，确实是引起了很多人的关注。那么这个居委会也在关注，说要请求领导。而且过了很多天啊，是一会儿一变。一开始不允许带宠物，如果你家里有猫有狗的话，把它放生啊，让它自生自灭。然后后来呢，在他爆料之后，在这个在网上求助之后呢，又说对方讲了说可以家里留一个人。啊，可以加留一个人来照顾宠物，而且这是大兴区副区长啊，他在电视上说的。然后后来居委会又打电话说不是这么回事啊，说是要所有人去集中隔离，但是呢是可以带宠物走的。啊，可以看到这个是一会儿一变，而且是沟通非常的不顺畅，大家没有办法跑到微博上去发声去求助。那么最后呢，是这些宠物是可以跟人一起去隔离的。那么我也不明白为什么中间大兴区的这个副区长又说，呃，可以不带宠物啊，然后这个某一个人在家里留下来照顾宠物。总之，这个也是一会儿一变啊。不管怎么样，这个结果还是好的啊，没有让这些宠物自生自灭。我们都知道，我曾经住在这个顺义区啊，在顺义区，我当时租过一个房子，那房子附近是一个工地，那每天晚上那各种各样的流浪狗啊，非常非常多到处都是流浪狗，满街乱跑。在顺义的一个很高档的小区附近啊，就是附近还是别墅区，因为它也是有工地，所以就很多流浪狗。所以说，在中国，这种流浪狗、流浪猫的情况也是非常非常严重的。我就一直在讲说，在中国连人权大家都不会去关注啊，都不会去保护，更何况猫权、狗权、宠物权呢？是吧？所以说，这个在中国不光是猫犬狗犬的问题啊，不是这个关爱动物的问题，而是人权都没有得到基本的保障。总之呢，不管是吉林通话的这种情况，还是我们在北京的家的情况，都是让人很揪心的，都是让人很痛心的，而且都反映出这个体制本身，他们遇到这种情况的处理不利，而并且可以看出，长期以来就是官僚主义、形式主义，当官的只为自己升官发财。实际的工作基本上就是压力全部给民间。平时呢，他作威作福；真正到紧急时候，政府应该做出来去调动资源的时候，他却没有这个能力，而且下情不能上达也是个问题，沟通不顺，各怀鬼胎。最后，所有的压力都到了社区，都到了什么志愿者身上，都到了这个快递公司身上啊，这个外卖员身上。然后，政府通过操纵舆论来给。自己洗白这个事情，我们过去讲过，在武汉发生了，很多人不相信，还有很多五毛小粉红在骂我，我是不在乎他们骂我的，因为他们早晚也要亲身感受到社会主义的铁拳，他们必须要亲身经历之后，才能真心的相信我们讲的每一句话。这期的公子视频的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，咱们下期节目再见。